0: Olá, boa noite! Tá começando mais um Eu Sou Podcast e hoje a gente tem um outro convidado, né? um convidado muito especial, o nome dele é Juan tá? e ele vai contar toda a história dele, que ele passou. É... O nosso grande Luke acabou de entrar, já vou colocar ele na live também, já entrou a Sandra, já entrou o Rubi, entrou a Sônia. Eu acho que o nosso convidado acabou de entrar. Vamos esperar aqui um pouquinho. Mandei o convite para o Luke. Fala, Luke, beleza?
1: Beleza, André, na paz.
0: Como é que você tá? Cada dia é diferente numa live, hein? Que coisa é essa? É um cara... Eu... Cada, Cada dia, dia de um jeito, né? <risos> ai, ai, ai. Ô, ô Luke, esse rapaz Oi. que tá aqui embaixo, aqui, ó, social, elétrica... É o João, não?
1: É ele mesmo, irmão. Legal.
0: Legal. É que ele colocou... Eu acho que é o Instagram profissional dele, não é isso? isso. Legal. Então tá bom. É... Juan, vou. Eu é vou Juan. Subir... Oi? É Juan. Juan? Ah, Juan. É que eu, é. Escrevi, eu, eu escrevi Juan e a gente fala Juan, né?
1: É, eu também achei que era.
0: É que eu fugi dessa aula na escola, Lu. Essa e eu não, eu né? Eu participei, né? Eu fugi total. Eu vou colocar aqui já falar com a gente. Sobe aí, Juan. Juan, olha, agora eu falei certo, hein? Agora o Luke falou para mim o nome certo e eu falei certo agora. Já mandei convite aí, pode subir aí para nossa live aí. Lembrando que o... Olha ele aí.
2: Fala, Vai, Juan, irmão. Joia? Boa noite, Boa o
0: João, você é eletricista?
2: Sim, sou eletricista formado desde 1988 e comecei é. a trabalhar em 1990, 1989, depois é. que eu acabei o curso do Senai, que até aquele tempo era considerado técnico, né? E estou até hoje aí no ramo.
0: É, eu fiz curso de elétrica também. Já tomei uns trancos aí, só que a gente nunca é aprende, né? Toma os trancos, mas não aprende. <risos> bom, é... lembrando que o, a, a live do, do Juan vai estar tá depois em formato de áudio, né? No nosso, no nosso podcast. Quem quiser ver, quem, aliás, quem quiser ouvir, é só acessar a plataforma do, do Spotify e colocar lá Eu Sou o Podcast, que vai aparecer lá todas as lives, desde a primeira, vai aparecer lá em formato de áudio, tá? Outro, formato, outro lugar que vai estar, tá, vai estar tá no nosso canal do YouTube, né? Que é o canal do Eu Sou o Podcast. Lá vai estar tá o áudio e o vídeo. Quem quiser assistir, vai estar tá lá para poder assistir também. E também você pode compartilhar, tá? Pode curtir, pode compartilhar, pode mandar para alguém. quem você achar que, que você vai edificar uma vida, todos os nossos testemunhos edificam vidas, tá? É, é aquilo que o Luke fala sempre. Se a gente puder salvar uma pessoa, já é o suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Eu, vou, eu, queria, eu queria que você se apresentasse aí, Juan. Fala para a gente um pouquinho aí da sua vida, o que você faz. É, se apresenta para a gente aí.
2: Então, meu nome é Juan Jorge Pérez, né, se escreve Juan se lê Juan. Moro no Jaraguá, tenho 50 anos. É, tem seis anos que eu sou cristão. Né? Não me considero convertido ainda, mas estou a caminho, porque tem coisas no nosso dia a dia que ainda... Vamos assim se dizer, que às vezes me tira do sério, mas é, a gente ora, né, entrega ao Senhor, e a gente sabe que no tempo certo o Senhor vai trabalhando e vai operando nas nossas vidas. Sou eletricista, trabalho por conta. É, na realidade, eu estava trabalhando numa empresa aí, no grupo Big de Mercado, não sei se os irmãos conhecem aí, e aí só que eu, eu fiquei internado por causa do Covid aí, do dia 30 de dezembro até o dia 7 de janeiro, não, não cheguei a ficar entubado, mas fiquei cinco dias no oxigênio, cheguei bem mal lá, e como eu sou ex-fumante, a minha saturação estava muito baixa, né? Então, é assim, quando eu cheguei, o médico falou, rapaz, você está assim, tá a ponto de ser entubado, mas, assim, em nenhum momento eu fiquei com medo, porque eu sabia que Deus estava no controle de tudo, né? Amém. Vai lá, Luke.
1: Juan, primeiramente eu quero te agradecer, meu parceiro, pela presença, te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né, cara? Para honra e glória do Nosso Sim. Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que seu testemunho alcance almas e vidas aí em prol do reino. Juan, Verdade. eu quero pedir para que você, que você comece aí dando seu testemunho. Desde o início aí, igual você mandou para nós lá no áudio, toca a ficha, irmão. Sinta-se tá sinta à vontade. Essa live é tua, parceiro. Deixa Deus te usar.
2: Tranquilo. Então, eu... eu é, desde, os, desde os meus 17, 18 anos que eu entrei na bebida, né no vício da bebida, e comecei a fumar também, e logo no começo também isso já estragou é, um relacionamento que eu tinha com uma pessoa muito especial, que mais na frente da live vocês vão entender, essa pessoa especial que eu estou falando, foi a minha primeira namorada. E, irmãos, esse, nesse tempo, é, o meu irmão começou a caminhar, meu irmão Gêmeos, eu tenho um irmão Gêmeos. Ele começou a caminhar. É, arrumou a esposa, casou, né? Deus preparou uma, uma varoa para ele. e Ele casou e ele chamou eu para ir. Então eu comecei a beber com 17, 16, 17 anos, mais ou menos. Com 24 anos, 23 anos e alguns meses, eu tive o meu filho, mas foi fruto de traição com essa minha primeira namorada. Então, assim, eu perdi tudo, né? Então, vamos se dizer assim que eu, eu me entreguei para o mundo e o Satanás começou a agir. Vamos se dizer. É lógico que a gente sabe e tem consciência que grande parte da nossa escolha é culpa nossa. Mas, assim, é, eu fui chamado para ir para a igreja, ela foi comigo, essa minha namorada, e eu fui em um dia, irmãos, fui em um dia, aceitei a Jesus no mesmo dia, e no outro final de semana eu fui buscar ela na igreja, tinha saído do, do bar, tava fumando, e o pastor foi lá fora falar comigo, eu falei, pastor, é, enquanto eu não senti vontade de parar e de beber, eu não vejo razão para mim ir pra igreja. Mas quando a gente é novo adolescente, a gente não sabe o que a gente fala, né? A gente não sabe é. nem das nossas atitudes para falar a verdade. E é. aí... Aí, cara, eu embalei, eu embalei, eu perdi essa namorada, aí eu comecei a, a sair com essa mãe do meu filho, que foi fruto de traição, comecei a ter um relacionamento com ela, juntei, né, juntei os panos aí, fiquei com ela até, os, até o meu filho fazer quase dois anos, aí separei a primeira vez, é, por causa também por causa de gandaia, zoeira, essas coisas. E aí eu tive mais duas voltas com essa mãe do meu filho e a última eu fui para na Bahia porque meu filho, esse meu filho ele tinha problema de amidalite e a gente levou ele no médico, a gente, na realidade a gente levava ele no médico, mas o médico, num, num, assim, num, a minha ex-esposa ela, ela sentiu da gente trocar, né? de médico porque não estava tendo resultado com o outro e o menino é, tomava remédio e não sarava, ficava com a garganta boa um dia, no outro dia, já começava a encher de pus de novo. E aí a gente trocou e levou ele para uma médica e a médica falou, eu estava separado dela, tá? E a, e a, e a médica falou para nós que tinha acontecido é, um caso parecido com ela com uma menina. E ela orientou os pais que procurassem um lugar árido, porque São Paulo e a região é muito fria, né? E tem criança mesmo que nasce já com essa... com esse fragmento de, de, de se é, inflamar fácil. E, a, e, a, e aí a mulher falou para nós, essa médica falou para nós, é, essa menina com 15 dias lá até a sorvete ela tomava. E o meu filho, a gente nem comprava sorvete por causa dele, porque o coitado... Não, não podia chupar, né? Não, não podia tomar sorvete, nem de massa nada que ficava ruim. Resumindo. Aí ela foi embora para a Bahia em 2004. Eu ajudei ela aí a levar as coisas, né? E assim não tava interessado em voltar com ela nada. Só que aí ela foi embora, foi para lá, levou o menino, levou o filho. Com 15 dias o filho tava tomando sorvete lá, por incrível que pareça. Tava tomando sorvete e não teve mais problema. Fomos para porto seguro. E aí começou a bater aquela saudade, aquela saudade, eu fui passar o final de 2005 lá e eu fui passar o final de 2005 lá e eu lembro que eu trabalhava, eu estava fazendo umas redes de loja e assim, fora o contrato que eu já tinha com a, empresa, com a loja os, as obras que eu peguei por fora o dono me pagou e ainda ele dava um envelope, cada vez que a gente entregava a loja bonitinha, pronta ele dava um envelope um o um engenheiro, com dinheiro e um envelope para mim da minha parte, né era um pouco melhor do que, eu, do que pro engenheiro mas como eu que tocava a obra então eu fui com um dinheirinho até bom lá passar o final de ano né? e ficar com os meninos que eu estava com saudade e aí a gente conversou e resolveu tentar mais uma vez e aí eu fui embora para Bahia em meados de 2006 aí em 2007 eu perdi meu pai eu não consegui vir de lá para cá e aí foram acontecendo coisas aí que é, lá o salário é muito ruim para morar assim para trabalhar pra vocês têm ideia eu saí daqui ganhando 2 mil como eletricista, né? Eu tinha um contrato de manutenção de eletricista. Eu ganhava dois mil por mês aqui, fora essas caixinhas que o dono dava a mais, porque ele gostava que a gente fazia o negócio caprichadinho, né? E aí fui entrar, consegui um serviço lá de encarregado de manutenção para ganhar 800 reais, cara. E meu, e aquela cobrança, e eu fui ficando nervoso. Aí em 2009, no finalzinho de 2009 a gente chegou num estágio que eu falei pra ela, meu, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir embora. E ela falou, meu, eu não volto pra São Paulo nem ferrando. E aí a gente conversou, conversou, saímos amigado, mas terminamos. Eu falei, não, então a nossa história termina por aqui, porque eu não quero ficar mais aqui, lá eu tenho mais condições de vida, lá eu tenho mais condições de crescer, e você não quer voltar pra lá. Então, E aí separamos, aí eu voltei pra cá, é, no comecinho de 2010, do, desculpa, no comecinho de 2009, e, mas assim, aí você volta pra casa, vê os amigos de infância, da, e começou a bebedeira tudo de novo, que lá eu dei uma sossegada, né? E aí, eu conheci uns, uns amigos, uns amigos de, de Roda de Macumba, eu tava procurando, eu ia pra Allan Kardec, eu ia pra pra roda de macumba, eu assim, nunca fui de, como eu disse no áudio lá, eu nunca fui assim de fazer trabalho, não, não, eu fiz um trabalho pra mim, que eles me iludiram lá e me enganaram, né, e falaram que é, uma pessoa fez um trabalho pra mim é, da escola, do tempo escola, que gostava de mim, inclusive eu até desconfiei de uma pessoa aí, mas eu sei que esse, existe esses negócios de trabalho mesmo, a gente sabe né, eu mesmo, eu tenho uma irmã que, assim, já vários profetas e gente que a gente sabe que é homem e mulher de Deus, que já falou que ela faz, servi faz serviço pesado para nós aqui de casa. Mas a gente está na mão de Deus, Deus também já, já confirmou isso para nós e, e, e vamos tocando aí, né? E aí eles, quiser, eles queriam fazer uns, uns cortes. Em mim, no, nos meus ombros, aqui com, com o Gilete, que na, na linguagem dele lá é para você ficar com o corpo fechado e essas coisas eu nunca aceitei. Eu ia na, na Macumba, no, no Allan Kardec, eu ia mesmo para. É, lá eles falam, chamam de reunião, para fazer a reunião, aí ia lá e tomava uns passes e vinha embora. Era um lugar tranquilo, assim, vamos se dizer, né? E na Macumba, não, na Macumba eu ia para beber com o cachaceiro lá, aí tinha a a sete saia lá que é a pomba gira ia lá pra zoar com a sete saia e, e eu ia pra bagunça mesmo entendeu e, e na bebedeira cara na bebedeira que a, a minha mãe faleceu em 2015 eu perdi a minha mãe aí eu tava numa empresa muito boa que eu tava ganhando 7 mil reais por mês eu era supervisor de manutenção e só que assim aí eu já comecei a ver o trabalhar de Deus porque, meu, não gostava de não gostava de evangélico, não gostava de igreja barulhenta, não gostava. É, tinha um amigo meu que tomava umas com nós no tempo, e ele se converteu, né? Ele, ele começou a, a ir para a igreja primeiro que eu, e aí ele passava na porta do bairro e falava, oh, irmão, vamos para a igreja lá, pô, Deus tem obra com você, e Deus quer. Que é você na, na igreja, Deus quer salvar a sua alma. Falava, ô, ô, ô Marcos, Marquinhos é o nome dele, né? Mas, Seu Marquinhos, vamos fazer o seguinte, cara: você vai orando por mim lá e eu vou bebendo você, por você aqui. E quando Jesus tiver que me pegar, do mesmo jeito que ele te pegou, ele vai me pegar. E mais assim, falava na, na, na sacanagem, sabe? Com a cabeça que eu nunca iria estar, né? Exato. E resumindo, aí começou essa vira-volta na minha vida aí. E a minha mãe falava assim pra mim antes de ela falecer, ela, ela me falou umas três vezes, ô filho, por que que você não vai no bar, toma duas, três cervejinhas e vem pra casa? Eu falava pra ela assim, mãe, se for pra mim no bar tomar duas, três cervejas, eu nem vou. E assim, cara, começava na sexta-feira à noite, depois que eu saía do trampo, já saía do trampo, vinha direto pra uma padaria que tem aqui perto de casa, fechava essa padaria aí 11 horas da noite, aí já vinha pros botecos aqui de cima, meu, ia pra casa uma 5 horas da manhã, acordava às 10, nem tomava café, já ia direto pro bar tomar uma cerveja. E ficava o sábado todinho e o domingo todinho e, e ia parar na, na, na madrugada de segunda-feira, uma hora da manhã, duas horas da manhã, e assim, só que nunca, eu nunca passei mal com essas coisas, nada. E aí chegou um tempo que isso começou a me fazer mal. Começou a me fazer mal.
0: Ô Juan, hum. Juan é, deixa eu só fazer um comentário aqui. É, eu vi que você no começo da live falou assim que você tinha até se convertido, mas aí você não se sentiu à vontade de continuar na igreja porque você bebia, né? Isso. Eu acho que isso é um problema que muitas pessoas passam, porque eles acham que, enquanto eles estão bebendo, eles não podem servir a Deus. Enquanto eles estão é. fumando, eles não podem servir a Deus. Enquanto eles estão usando droga, eles não podem servir a Deus. Só que a mudança acontece dentro da igreja. É, então, esse é o é grande isso aí. Segredo, né? então, o segredo. O segredo é, livro... é o seguinte... É, você tem que estar tá dentro da igreja para você parar de fumar. Você tem que estar tá dentro da igreja para você parar de beber. E o inimigo já coloca isso na sua cabeça para que você não vá. É bem interessante que você, isso que você falou, porque agora na nossa live, ou quem vai assistir no futuro, pode estar tá passando pelo mesmo problema. É quer verdade. Quer uma igreja, quer encontrar a Deus, mas ele pensa assim, ah, eu gosto de dançar, eu gosto de fumar, eu gosto de beber, eu gosto de fazer várias coisas, que isso daí me afasta da igreja. Mas enquanto você não botar na tua cabeça que você só vai se livrar disso dentro da igreja, você vai continuar fora. Então, assim, é só esse comentário que eu gostaria de fazer, mas pode tocar o barco aí, porque eu eu estava falar isso aí que veio na minha cabeça, tá bom? Não, Amém,
2: é isso aí mesmo. Então, mas você vê que eu fiz uma aspa, ainda que eu falei, a gente quando é jovem, a gente não pensa, né? Hoje eu já sei que foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque é assim, a gente, eu, exatamente isso que eu sentia, que eu, senti, eu falar meu, como que eu vou é, me entregar para Deus se eu estou fazendo tudo que eu não agrado a Deus? Eu tenho que me entregar para Deus quando eu conseguir parar de beber e de fumar. Mas na minha cabeça eu não ia parar nunca. Entendeu? Mas o pensamento era exatamente esse. É, como que eu vou estar tá querendo servir a Deus se eu estou desagradando a Deus? Entendeu? Mas aí eu sei que é, era, era uma seta do diabo mesmo para me afastar e, infelizmente, eu caí. Mas aí, resumindo. É, aí, quando eu separei que a minha mãe faleceu, né, que eu saí dessa, dessa empresa aí, eu comecei a ver o Agir de Deus. Por quê? Porque eu fui mandado embora dessa empresa. É, logo na sequência, veio na, na, nos meados ali de 2013 né, para 2014, já veio essa primeira crise que nós passamos aí. E pegou o pessoal meio que de jeito. E foi até onde que eles me dispensaram porque a firma que eu trabalhava, ela vendeu uma outra empresa e essa outra empresa já tinha um supervisor. E como eu não era registrado, eu era contratado, eles aproveitou e né, não, não quis nem conversa. Falou, não, a gente já tem o nosso supervisor e acabou. E aí, nisso daí, cara, em 2014, a minha mãe ficou ruim, ficou ruim é, e faleceu também, a minha mãe. E cara, e aí eu comecei a... a... Eu tive um problema aqui com o meu filho Em dois... Eu vim embora em 2009 E o meu filho veio embora em 2010 E aí... É... Meu filho se envolveu com os traficantes aqui E aí teve um cara que bateu nele aqui E eu não gostei E eu sempre fui bom de briga aqui Eu, eu sou respeitado aqui porque eu era bom de eu Eu chegava para arregaçar mesmo Eu não tinha ideia, entendeu? E gostava de brigar e aí eu peguei esse traficante aí, mais dois meninos daqui, dois irmãos, que um eu já tinha prometido que ia pegar ele, porque ele entrou no meu quintal e roubou o carro do meu irmão, desse meu irmão Gemos. Aí foi implantando essas coisas na minha cabeça. E quando eu tive oportunidade, eu peguei eles, né? Peguei os três. Só que aí depois, na, na vira-volta, os caras me pegam em dez aí, quase me matam. E aí, nisso daí... Essa minha primeira namorada que eu falei pra vocês que vocês iam entender depois, é, Deus usou ela. Que depois que eu tive essa traição, a gente ficou aí bem uns 10, 12 anos sem se conversar, né? E aí eu tava enjoado também. Que meu, eu saía com muita mulher, cara. Eu, 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 assim, eu sei que eu não sou bonito, mas assim, eu saía com mulher uma atrás da outra, era incrível, cara. Você, quando você pensava que não tinha uma mulher dando em cima de você, e você é, é, eu ia, né? Não tem. A única coisa que eu sempre respeitei, assim, e, embora eu não estivesse na, dentro da, do, do cristianismo ou de religião nenhuma, assim, é pegar a mulher casada, essas coisas, eu nunca, nunca gostei, nunca curti, entendeu? Mas a mulherada dava mole, eu ia para boa e acabou. E aí essa, essa minha namorada começou a conversar comigo, eu estava eu tava desmontando uma fábrica da CIMES em Curitiba, um pouquinho antes da minha mãe falecer, e aí ela já começou a, a perguntar de mim como que eu estava, que fazia tempo, que a gente precisava parar uma hora para conversar, porque a gente tinha terminado e não ficou um negócio muito bom. Né? E aí eu sei também que era Deus cobrando ela perdão, essas coisas. Mas resumindo, Deus usou ela para me levar para a igreja. Que aí ela. Eu cheguei até a debater com ela. Falei, que meu, se você, se você morrer, o que, que a sua religião te ensina? Aí ela falou, não, aí a gente vai morrer, tô, vamos ser todos irmãos em Cristo. Eu vou ver o, quem era meu pai aqui na terra, minha mãe, meus, irm, minha, meus filhos, mas lá em cima a gente vai ser tudo irmão em Cristo falei meu eu não já não concordo porque é, o amor que você sente pelo seu pai pela sua mãe pelo seu filho então vai morrer e acabou e aí ela falou não não simplesmente o amor vai continuar eu vou amar todos eles e ela falou assim até você também ele não vai acabar o amor só que lá em cima é outra ela é lá e lá no céu vai ser outra outra coisa isso é bíblico e aí me mostrou mandou ler na bíblia e tal e aí eu ela falou assim eu, eu debati com ela, né porque é, no Allan Kardec é totalmente diferente o negócio, mas a gente sabe que é espiritismo, né? E aí ela falou assim, não, meu, faz o seguinte, vai na, vai na igreja, no domingo, o culto lá começa às nove e meia, senta lá, escuta o, o culto, a palavra, não precisa você. Se você não se sentir bem, você vai embora, se você não gostar, você levanta e vai embora, mas pelo menos tenta aí né? E aí eu fui. E aí eu fui, ela tava lá, só que eu fui com outras intenções, né? E aí o primeiro louvor que, que os meninos tocou lá já mexeu comigo, cara. Já mexeu comigo, aí eu já já chorei. Eu lembro que eu chorei lá no dia, e aí o pastor fez o apelo, o cara que pregou lá. Eu não fiquei com vergonha e não fui. Aí foi no segundo dia, no segundo domingo, eu também fui. E não aceitei. No terceiro domingo eu voltei e já deu aquela vontade de aceitar, mas eu fiquei com vergonha, né? E eu nem, pra você tem ideia, eu nem reconciliei, porque eu fiquei tanto tempo afastado que eu não achei que era uma reconciliação. Eu achei que eu tinha que me entregar de novo mesmo. E aí depois que eu vim entender isso aí, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí eu peguei no, no, no terceiro domingo, depois que acabou o culto, eu falei com um o irmão. Pra, não, eu falei pra ela, pra essa minha primeira ex-namorada aí. Eu falei assim, meu, eu senti vontade de aceitar, mas eu fiquei com vergonha. Aí, beleza. Aí foi passando a semana e eu só ia de domingo e ela falou assim, ó, oh, o Juan, se você quiser, lá tem, curso de terça, lá tem culto de terça-feira à noite também, e tem culto de, de... sexta-feira à noite. E tem a consagração no sábado. Eu falei, mas o que é consagração? Falou, a consagração é você e entregar o seu sábado para o Senhor, a gente faz, faz uns cânticos lá é, umas orações, alguém traz uma palavra, falei, tá bom vamos ver se der aí, eu vou né, que eu só andava na correria aí na sexta-feira eu não consegui na terça mas eu fui na sexta na igreja, na sexta-feira à noite. Aí lá na igreja ela me chamou, assim, se você quer, ir na, quer vir na consagração amanhã, e eu não tinha nada para fazer, né? Eu falei, que hora que você falou que é mesmo? Ela falou, é nove e meia. Eu falei, então tá bom, eu vou estar tá lá. Ela falou assim, mas não, 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 não come nada não, não toma café, não, que aí depois do, da consagração a gente toma um café aqui. Eu falei, tá bom. E já era, ela já estava é, me, me preparando para jejuar essas coisas, né? Que é coisa que, que eu vim saber depois. E aí eu fui aí nessa consagração, a pastora foi, a nossa pastora, e aí chegou lá no final, eu falei a mesma coisa que eu tinha falado para ela na, na, no domingo, eu falei para esse irmão, falei, ó, oh, cara, eu... Sábado, pass ou, domingo passado, quase eu aceito a Jesus aí, mas eu fiquei com vergonha, mas de amanhã não passa não, porque eu tô decidido. Aí ele falou, você tá decidido, meu irmão, eu falei, tô. Ele falou assim, então... Por que, que você não aceita hoje que a pastora está aí? A pastora pode fazer você confessar, fazer a confissão, né? E se entregar. Eu falei, beleza. E aí fui, fiz a confissão, né? Aceitei a Jesus. Fui no culto do domingo. E aí depois do culto eu vim embora para casa. E aí eu tenho, do lado, bem do lado da minha casa aqui, tem um bar, que é eu, o que eu mais frequentava, né? onde que aconteceu essas brigaiadas, tudo aí, e o, e o dono do bar, ele fazia aniversário dia 14 de março, e eu fazia dia 15 de março, e esse, esse domingo foi no dia 15 de março, e o pessoal fez uma festa surpresa para nós aqui, meu, mas eu já não estava nem no pique de festa mais, mas já tinha feito, eu falei, não, vou, vou fazer, e e assim, já, já, já não estava me sentindo bem a festa inteira. Aí estava o pessoal que trabalhava comigo, o pessoal da gandaia, o pessoal da bebedeira, alguma das, das, das meninas que eu pegava, os macumbeiros estavam em peso. E aí na hora da, de cortar o bolo lá, o pessoal com aquela brincadeira, sabe? Discurso, discurso, discurso. E você vai falar isso, cara ei, não deixa você falar nada, né? E aí quando eles deram uma treguinha... Eu falei assim, ó, aproveita pra vocês verem. Eu lembro até hoje, que eu até levantei a mão. falei, ó, aproveita pra vocês verem que hoje é o último dia que você está vendo eu beber e fumar. Aí começou aquela tiração de sarro, beguinho dando risada. O outro falando, ixi, não passa de quarta. Porque eu começava a beber na quarta, né? Eu não bebi segunda e terça. Mas de quarta até a madrugada de, de segunda, eu... E aí não passa de quarta, não sei o que lá, mas para um e para glória do Senhor. O Senhor libertou mesmo.
1: Glória a Deus, cara. Nossa, Juan, que da hora, sabe? A gente vê só o seu testemunho, né, cara? E a gente acredita muito que Deus pode todas as coisas, irmãos. Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, Ele tem o poder de agir. Mas para que Ele tenha essa... O Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que Ele não te força a nada. Ele não te obriga a nada. Ah, eu criei o ser humano, então ele é obrigado. Não, ele te deu o livre arbítrio para você poder escolher o que você quer. Isso é muito valioso. Ele não te influencia em nada, mas ele te dá a vontade, a oportunidade de você escolher o que você quer para você. Foi
2: é o que verdade. aconteceu com
1: ele quando ele de... quando ele declarou lá naquela festa que não ia mais beber. Ele abriu as portas para que a espiritualidade, para que Cristo agisse na vida dele, fácil, talvez não tenha sido, porque a gente sabe que quando você vende um vício por muito longo tempo, é difícil você largar, mas quando você determina, as coisas acontecem de uma maneira que dá a impressão que você nunca bebeu, então ouvindo o seu testemunho, cara, eu fico muito feliz, porque Jesus Cristo continua sendo a melhor escolha, e não é a melhor escolha por falta de opção Certo? É porque ele é a melhor escolha Ele sempre vai ser a melhor escolha Independente do que esteja acontecendo na sua vida né? Como a do Juan aconteceu aí Esses fatos Juan Depois que aconteceu tudo isso com você Você teve recaída Ou daí pra frente foi só alegria, irmão?
2: Não, não é Você que é o Luke, né? Isso. Então, Luke, o que você falou é interessante, porque, assim, isso aí, às vezes, eu, eu já estou pregando nas igrejas, tá? Já estou tendo oportunidades aí. É, na minha, eu continuo sendo um mero membro, mas eu, eu acredito que na hora certa o senhor vai me levantar. Então, assim, isso aí eu falei até para essa minha ex-namorada, e falei, meu, eu não vou fazer nada, nada que não seja da vontade do Senhor, eu não vou fingir eu, não quero, eu quero que as coisas aconteçam naturalmente na minha vida e nisso aí eu já tive uma primeira experiência com Deus, entendeu então é, eu posso falar, isso que eu falo é porque assim, a gente tem que reconhecer, quando a gente tem força de vontade de parar que não foi o meu caso o meu caso Deus libertou mesmo eu liberto assim que, meu, eu não senti mais vontade, eu não senti mais vontade de fumar nem de beber. E você vê que aqui, como eu falei, o bar é do lado da minha casa, meus amigos de infância que bebem, continuam tudo aqui, vira e mexe, eu converso com eles. Eu só entro no bar mesmo para pegar refrigerante, porque o dono do bar é meu amigo de infância também, entendeu? Aí de vez em quando tem uns engraçadinhos que falam: Ó, oh, o crentinho chegou, o irmãozinho chegou, mas a gente é, deleta, né? E aí eu converso com esses caras, às vezes que eu tenho oportunidade de falar a palavra, eu falo e tal, mas não tive mais vontade, cara, não tive mais vontade nenhuma. Então, depois, aí eu comecei a ir para o monte, o Luque, comecei a ir para o monte, o senhor já colocou esse desejo no meu coração, que eu ouvi os irmãos falar de monte, falei, não, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer. E aí um pastor amigo do meu irmão, é, chamou Osmar, pastor Osmar, ele, a gente foi num culto dele, aí meu irmão contou com um isso, né? É... E esse pastor Orma, Osmar falou assim, cara, gostoso é no monte, mano. No monte, quando você está conectado com Deus mesmo, você vê as árvores até pegar fogo. Mas é assim, uma visão espiritual, né? Que eu não uhum. tive ainda. Mas eu já tive visão de vultos espirituais. Então, e eu fiquei nessa pegada, falei, não, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero conhecer, eu quero ver. E comecei a ir para o monte. monte. Rapaz, depois de um ano que eu fui para o monte, aí tinha um pessoal de uma igreja, de uma outra igreja lá, e eu estava sozinho com umas irmãs. Mas é assim, eu, eu, eu me isolo. porque Porque eu gosto de orar baixo, eu não gosto de orar alto. E às vezes eu estou do lado da pessoa, se ela estiver orando alto, me atrapalha, me desconcentra. Então eu sempre me afasto. E quando eu voltei, Pra gente fazer é, o fechamento né do da oração do monte ir embora uma da, das irmãs uma das irmãs desse dessa igreja aí me parou e falou assim ó oh, filho é, começou a, a falar né Deus tomou ela ao Espírito Santo e ela começou a falar comigo e ela falou assim ó oh, você lembra o louvor que te segurou na igreja o primeiro louvor quando você entrou na igreja lembra e aí eu lembrei Aquele louvor do Gilmar, Bito, do Gilmar Brito, filho do homem, vocês conhecem? Filho Sim. do homem. Então, louvor de libertação. Aleluia. Né? E, então eu sei, eu tenho convicção, certeza, que eu fui liberto do vício e da bebida, do vício da bebida e do vício do cigarro. Eu tenho convicção disso. Aí, o Luque, nesse meio Sim. tempo. Uma coisa que eu também eu nem lembro se eu falei pra vocês no áudio ou não, mas ah. eu vi esse meu filho, o traficante deu droga pro meu filho. Eu já tinha conversado com ele pra não dar, entendeu? E aí, esse outro cara que andava com ele direto, que bateu no meu filho, eles começaram a andar junto, meu. E eu, pra você tem ideia aqui, os caras me chamavam de sangue nos olhos. Pra você tem ideia de como eu era. E eu falei pra esse cara que bateu no meu filho, eu falei, mano, eu vou te pegar, cara, e quando eu te pegar. Ah, espero que você não esteja só, porque eu vou vou dar um jeito em você. Você não gosta de bater em bêbado, gosta de bater em moleque, não sei que lá. E resumindo, mas ele nunca ficou sozinho. E eu acho que também já era trabalhar de Deus, porque graças a Deus não... E resumindo, aí quando eu dei, quando eu bati no três que eu falei para você, no, no, nesse traficante aí, e nos dois meninos que um deles roubou o carro do meu irmão, eles pularam aqui em casa, no muro da minha casa, e picharam o meu muro com o um código de morte, né? Que ia me matar. E aí eu peguei e... Eu tava fazendo, eu tava fazendo cinco sobrados com um engenheiro que eu trabalhava aí na, nessa empresa de, que eu ganhava sete mil. Eu tava fazendo cinco sobrados para ele que ele tava fazendo para vender é, na minha casa, né? Através da caixa lá da minha casa o um negócio de financiamento da caixa lá. E eu desci, porque os caras me ameaçou de morte, eu desci, eu não tinha arma, nada. E, cara, de lá de baixo eu cheguei a encomendar, cheguei a encomendar um 38 e uma caixa de bala. Meu, tava decidido, ou eram os caras ou era eu. E aí eu subi pra cá numa sexta-feira, eu tinha uma Montana, 2009, subi, chamei esse meu irmão gêmeo e falei, meu, pega sua esposa, sua filha, vai lá pra casa da sua sogra, que a sogra dele mora em Sorocaba, até hoje, né? Eu falei, fica lá, cara, porque eu vou derrubar esses caras aí. Esses caras me ameaçou me derrubar e antes deles me derrubar, eu vou derrubar primeiro. E nisso nasceu a minha primeira neta, que eu tenho três netas. E essa minha primeira neta, ela ia fazer um aninho. E meu filho, é, com as presepadas dele, eu mandei ele embora para Bahia e também ele só ia ver a menina quando estava comigo, de carro, né? E aí, meu Deus, usou esse meu irmão gêmeo para falar: não, beleza, você vai matar os caras? Joia. Se você matar os caras, beleza, você tem que ficar foragido aí, porque senão os caras, os amigos dos caras vão pegar você, como já fizeram. Se você matar os caras, pode ser preso, vai passar o resto da vida na cadeia. Ou então os caras vão te matar. E aí? E sua neta? Quem vai tomar conta? Ah, cara, isso aí veio que nem uma flecha no meu coração tá. Aí eu tinha encomendado a arma com o cara Mas eu não peguei, eu paguei Eu lembro que eu paguei, mas eu não peguei E aí eu fiquei pensando, cara, nem dormi de noite Fiquei pensando nisso, entendeu? Não... Aí no outro dia eu liguei pro cara e falei Cara, não, não, não quero mais não O cara ficou brabo Não, que a gente não devolve o dinheiro Eu falei, não, eu não tô pedindo para você devolver o dinheiro Tô falando que eu não quero mais Eu não quero fazer mais isso e acabou E aí ficou por isso mesmo e aí foi nesse intervalo que eu comecei a, a caminhar, entendeu, na, na igreja. E depois no monte também, o, o, Deus tomou um outro irmão também que nunca me viu e foi falando todos os livramentos que Deus tinha me dado, inclusive esses. Então assim, oh. a gente tem uma convicção de que é Deus, né? Oh. Aleluia,
0: sempre. E, e como é que ficou os amigos aí do, do, do bar? assim? Alguns se afastou de você? Como é que foi? Ah, isso? cara,
2: e, é, isso aí a gente sabe que. que é, é, eu acho que já faz até parte né, do, do processo, vamos assim se dizer. É, a, a, a macumbeira mesmo, para você ter ideia, ela era minha amiga e mesmo depois que eu comecei para a igreja, eu comecei a ir na casa dela. E só que assim, aí ela já quis começar a debater a religião com a minha, sabe, e eu falei não, eu já não quero mais isso, e parei, cara me afastei me afastei, aí essa minha irmã também que faz essas coisas erradas aí é, eu sempre ela ia viajar, eu pegava o carro dela, levava eles no aeroporto, voltava, ela tinha ou tem dois gatos ainda, não sei que também, eu vou ser sincero, já tem uns quatro anos que eu não falo com ela e, e dava comida pro gato, olhava a casa dela, entendeu? Mas é assim, Deus foi afastando, cara. Deus foi, Deus foi afastando é, do, da, da maioria dos amigos mesmo que, que eu andava. Eu posso contar aí que tem uns quatro ou cinco que continuam mesmo, assim, depois que eu me, me comecei a ir pra igreja, né? Que eu virei cristão. Mas o resto. E aí tem uns que ficam com piadinha, tem, né? Essas então, coisas aí. É,
0: é, é aquele negócio, né, Rua? É pra beber, pra te levar pro lugar errado, pra te levar pra, pra, pra coisas que não, não agradam a Deus, tá cheio de gente. É verdade. Entendeu? Tem gente, ó, se você sair na rua pra fazer coisa errada, vai surgir gente que você nem conhece pra te ajudar. A partir do momento, e você resolve parar de, de, de fazer as coisas erradas E entregar a vida a Deus Poucas pessoas ficam Por quê? Porque a porta é estreita A porta não é larga Se a Verdade. porta fosse larga Todo mundo ia junto com você Mas a porta estreita Só entra um E a salvação individual Por isso que é, Deus afasta as pessoas que não vão Te trazer nada de benefício, tá
1: bom?
0: alguma coisa para falar aí, é Louca.
1: Tenho. Em relação a isso, vai além disso só, tá? Vai além, porque todos vão se afastar de você a partir do momento que você não agradar aquela pessoa e não fizer com que alguma coisa que ela sempre acostumou que você fizesse. O ser humano de nascença é ingrato. O ser humano é assim, se a pessoa está fazendo alguma coisa que está agradando ela, ok, tenta mudar. Acaba aquele amor, acaba aquela alegria, aquela consideração. É por isso que o amor de Cristo Jesus é o verdadeiro amor. É verdade. É o um amor que não se apega no dinheiro, é o um amor que não se apega em riquezas, é um amor que pode te dar tudo o que você quiser. Mas, em primeiro lugar, ele ama a pessoa tendo ou não tendo. O ser humano, sim, cara. Independente da religião. O ser humano, ele tem essa dificuldade. Automaticamente, quando você se prostra diante de Deus e você entra dentro desse livro maravilhoso que você está aí, Juan Nicolo, você começa a mudar o seu pensamento, o seu formato de visão. É verdade. Tá? Então, seguir a Cristo, nem todo mundo quer. Aí quando você para de ir na casa de um cara que você bebia, ou de uma pessoa que você tinha uma certa amizade, e você começa a focar nas coisas de Deus, é automático mesmo. Vão se afastar, quem tiver que retornar, vai retornar, porque tudo está dentro do mapa estratégico de Jesus Cristo. A gente só enxerga o que a gente está vendo na nossa frente aqui. Ele está vendo lá na frente. Quando ele quer salvar que nem o Juan, ele não quer salvar só o Juan. Existe todo um trabalhar de Deus aí para que cheguem familiares, parentes, irmãos, irmãs, tios e tudo mais. Porque senão não faz sentido o Juan somente se converter e ir para o céu. Sabe por quê? Ele não é exclusividade de Deus como eu não sou como você não é. é
2: Nós verdade. temos que
1: fazer com que a palavra continue e entregue em outras pessoas que a cheguem a Cristo. E isso vai acontecer conforme a gente for se preparando e Deus sabe o tempo correto e o tempo certo, velho. Por isso que eu quis dizer isso aqui, porque não é só dentro da igreja, irmão. E não é só para quem se converte. É automaticamente o ser humano. Quando você deixa de fazer alguma coisa que a pessoa não quer mais, ela já não se agrada a Por isso que vem a libertação em Cristo Jesus. Porque aí o irmão que é liberto, ele não se apega, ele te ama pelo que você é, não pelo que você tem, ou faz ou deixa de fazer por ele. É verdade. Aí, ó, aqui, ó, na, o, o pastor Fábio falando, ó, meu irmão, é por isso que temos que ter caráter de Cristo. Exatamente, caráter de Cristo. Você Entendeu? Se o cara tiver que te fazer alguma coisa ou não, André, você vai, você vai gostar do cara do jeito que ele é. Muitas vezes você vai ter que engolir sapo e voltar até falar com certas pessoas. Vai chegar, vai chegar. Em nome de Eu Jesus acredito. Cristo, vai chegar um momento que você vai ter que aceitar. E se, a, e se a salvação daquela pessoa depender do seu conversar com ela? Fala pra mim: o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar as costas? É.
2: Não. não, então vai. o, o Luque é o que você falou aí. É, eu, eu creio. Eu vou falar por mim, tá? Que cada um tem um jeito. É, mas eu acredito assim. É, a gente ouve muito na minha igreja. É a minha igreja. Não tô. Por isso que eu, por isso que eu perguntei para vocês qual que era a igreja, porque assim eu não quero dar nome de igreja nada. A gente sabe que a igreja somos nós. Né? Aleluia. e a salvação, como vocês falaram é individual só que assim, a gente e aí o interessante que você falou e aonde eu quero chegar é, é a parte do perdão, porque eu sei que se eu não perdoar eu vou pro céu, eu tava tendo um problema muito grave com esse cara que bateu no meu filho, cara, eu não meu, eu estava, eu, eu já estava, eu já estou, eu fiz seis anos de igreja, tá, gente? Seis anos e. Nós estamos em maio, né? Março, abril, maio. Seis anos e dois maio. meses de igreja. Esse cara, eu, eu, eu devia ter dois, já estava indo para um monte. Olha como que o, que o, que o inimigo ia é sujo. Eu já estava indo para um monte, orando, né, de madrugada. O Espírito Santo de me acordava sempre, 3, 3 e 5, 3, 3 e 5, 3, 3 e 5. Eu estava orando, eu estava vamos se dizer que naquele primeiro amor forte mesmo. Cara, e esse cara passava perto de mim, me dava um ódio, cara. Me dava uma raiva. E eu comecei a pedir pra Deus tirar. Ou Senhor, o Senhor afasta ele daqui, ou o Senhor tira isso do meu coração. Porque eu estou ouvindo a sua palavra, o Senhor está sempre leitando pra gente do perdão, do perdão, do perdão. E eu não estou conseguindo perdoar esse cara. E orando desse jeito mesmo, falando com Deus desse jeito. O cara sumiu daqui, cara. O cara sumiu tá daqui. Vendo? Isso que você falou, eu tenho consciência até pelo meu, pelo meu caráter. Porque eu quero a salvação e eu quero subir perdoando todo mundo. Eu sei que vai chegar uma hora que eu vou falar com esse cara, vai chegar uma hora que eu vou ter que encarar minha irmã, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele afasta na hora certa ele traz na hora certa também para ver a sua atitude não é
1: isso? Perfeito, 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 porque ele sabe a hora que você vai estar pronto, irmão. Exatamente. Ele sabe a hora que a, sabe a, hora que a, pessoa, vai... Que a pessoa vai estar pronta. Exatamente. Jesus Cristo não é menino, Jesus Cristo é um ser extremamente inteligente, um dos maiores estrategistas que eu já vi. Deus é perfeito, cara, nada é por acaso. Eu aprendi uma estratégia, quando eu sinto algum conflito que eu acho que eu tenha com alguém, eu coloco o nome dessa pessoa no caderno que eu tenho de oração e essa pessoa começa a fazer parte do meu caderno de oração. E aí você sabe o que acontece? Deus revela para mim que o problema sou eu. Deus mostra para mim que o ignorante sou eu, mesmo a pessoa está tendo sido ignorante comigo. É por isso que eu falo, aí as coisas começam a ficar melhor, a pessoa some ou quando a pessoa aparece você consegue lidar com aquela situação. É, Cara, então, é, não tem é condições mesmo. da gente herdar o reino dos céus se a gente não perdoar o próximo. É verdade. Se houver mágoa, ressentimento, doenças, muitas doenças acontecem por falta de perdão porque a pessoa leva pro túmulo, cara. A pessoa leva pro, pro túmulo aquela palavra que a pessoa declarou para ela. A pessoa leva pro resto da vida. Um animal, um cachorro, se você der uns petelecos nele, ele volta abanando o rabo, se você chamar na mesma hora. Um ser humano, às vezes a gente fala um A ah pra pessoa, ao contrário, a pessoa nunca mais olha na nossa cara. O que a gente está fazendo? que a gente está fazendo, André? Né, rua? O que que a gente está fazendo, tá fazendo, né, tá fazendo para melhorar como seres humanos? Liberar perdão, perdoar quando você está na razão é fácil perdoar. Quando você está certo, que você acha no seu no seu entendimento que você está correto, é fácil perdoar. E perdoar quando você sabe quando a pessoa errou é fácil perdoar. Mas e quando você tem que perdoar, quando você sabe que você está certo?
0: É, Perdoa quando é então você fala,
1: meu, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Você tem que perdoar 70 vezes 7. É bíblico. Está escrito. É tá, então, eu não sei nem porque a gente está levando essa live para esse lado do perdão, mas Deus sabe, né? É, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe porque eu também tenho que perdoar todos os dias, eu tenho que perdoar mesmo. Por que é que eu falo, a gente não é o dono da razão? Muitas vezes a gente acha que está na razão, mas. A gente é menininho, pequenininho, novinho. Ainda estamos aprendendo a engatinhar no caminhar de Jesus Cristo. E, Juan, quando você falou que Deus estava te levantando, Ele já te levantou, parceiro. Independente de cargo, do que for, dentro da igreja, você já é herdeiro do trono. Você tem a palavra na sua boca, declara e solta a rajada de fogo. Deus vai te usar, irmão. Seu testemunho, tudo que você passou... Seus familiares, não foi à toa, não, irmão. Então, Deus já está te usando. Você falou que já está tendo a oportunidade de pregar. Isso é um privilégio, um privilégio maravilhoso. Uma oportunidade. Tá? Então, gente, é, vamos é, perdoar. Independente é, da circunstância. É tem gente que tem que entregar perdão aí por pessoas que têm mais de 10 anos que não fala com a pessoa.
2: Tem Deus, gente aqui Deus, nessa live, aqui, que... ó,
1: que não fala com a é, pessoa verdade. já faz mais de anos tá há mais de 10 anos aí, e não conversa com ela,
2: e não quer perdoar,
1: você e aspas, tem que perdoar.
2: Né? E, aspas, né, e aspas, né Luke, o próprio Jesus falou, eu tô falando em aspas, o próprio Jesus Sim. falou, que graça que tem você falar com o seu irmão e não falar com o inimigo, que galardão que você tem. Que é fácil demais a gente estar tá conversando aqui, mas e para mim conversar com o cara que me magoou? Com o cara que me fez mal? Com o cara que me maltratou? Né? Glória a Deus! É exatamente isso daí.
1: Qual que é o... É fácil, né? Eu conversar com você, com o André. E conversar com o cara que me magoou lá atrás. A gente tem que começar a orar e pedir, sabe o quê? Discernimento. E para que Deus nos prepare o mais rápido possível, para que a gente possa voltar a falar com essas pessoas, liberar perdão, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. E eu não quero levar no meu caderninho nada assinado lá, você não perdoou fulano de tal, você não perdoou fulano de tal, e hoje você quer habitar o reino dos céus. Eu não quero isso para mim.
2: É, eu também então não. vamos
1: perdoar, gente. Tá bom? Não precisa... Não precisa ligar para a pessoa e falar um monte de coisa, não. Pega o seu celular aí, ó. escreve lá, ó, Jesus Cristo te ama e eu também. Estou orando por você. Me perdoe. Acabou. Entendeu? Deus vai trabalhar no restante. A gente planta a semente que Deus coloca no nosso coração, que a semente dele é plantada, o resto ele vai fazer, irmão.
2: Aleluia. Mas para Isso de carregar bem. o
1: morto nas suas costas. Você está carregando nas suas costas aí um peso de mais de 10 anos.
0: E aí, André? É isso aí, Lucas. Olha, eu vou te falar. Arrepiou aqui, viu? É, essas palavras que você falou agora realmente é muito importante. Porque às vezes a gente passa anos e anos. Eu conheço pessoas que já fazem 20, 30 anos que não conversam com parentes próximos assim. É, por causa de besteira, por causa de ah, falou isso, falou aquilo e a gente tem que realmente perdoar porque quem é a gente, né? Qual que é a nossa o que, que a gente tem de melhor ou pior que as outras pessoas, não é verdade? Nós somos todos iguais perante Deus, não tem é, gordo, magro é rico, pobre perante ele é tudo igual então é realmente isso que você falou é é muito importante. É,
2: Deus Eu não queria... faz as assim de pessoas, né?
0: Isso. Eu queria deixar um recadinho só, que a gente está terminando a live. É, quem, quiser, quem quiser mandar esse, esse, esse testemunho para outras pessoas, inclusive essas palavras que o Lucas falou, vai estar tá junto também. Né? Quem quiser mandar em áudio, entra no Spotify lá, tem como você baixar, o áudio e mandar para a pessoa. Então, você manda o link para ela. Olha, ouve aqui esse testemunho aqui, desse rapaz tal. Ou então, manda para ele o link do vídeo que a gente vai colocar no YouTube também. Então, assim, é... isso é muito importante, gente. De repente, uma pessoa que você, que você quer, é... que você tem alguma coisa contra ela, que você quer perdoar ela, manda o vídeo. Manda o vídeo para ela, depois vai lá, liga para ela, manda uma mensagem, aquilo que o Lucas falou, entendeu? Fala, olha, eu vi esse vídeo, senti de falar com você, gostaria de pedir perdão. Eu acho que isso é muito importante, tá bom? E eu só, que, eu só tenho que agradecer aqui o nosso amigo Juan e aquilo que o Lucas falou, quem guia essa live e quem, e quem fala nessa live não somos nós. Quem guia essa live é Jesus Cristo. E ele, e ele vai para o caminho que ele quiser. É ele verdade. pega o assunto que ele quiser. Tá bom? Glória eu a só tenho que agradecer ao Juan. Tenho que agradecer ao Luke. E eu sei que, que essa live vai ser muito vai servir muito para ajudar muitas pessoas a liberar o perdão. Tá bom? Tenho mais alguma coisa aí para falar, Luke? Não,
1: só quero agradecer ao Juan pela oportunidade. De novo, irmão, que você deu para nós de ouvir esse testemunho maravilhoso. Eu quero mandar um abraço para o seu filho também, que estava aí na live. Lucas, satisfação, garoto. Deus te abençoe, viu, meninão? Am mandar um abraço para todos que estão no chat aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. André, gratidão, meu irmão, mais uma vez, pela oportunidade de estar tá aqui com você. Hoje o Sandro não pôde entrar na live, tá, gente? Não é nada grave. É uma parte. É uma... Ele estava em trabalho, então não teve como ele entrar mas está tudo bem com ele, tá bom? E é isso, gente, eu quero agradecer a vocês e vamos perdoar, para que a gente possa ser perdoado. Devemos Isso daí é o mínimo que a gente deve fazer, porque às vezes a gente critica ou julga a pessoa por cinco minutos e esquece que vivemos com ela a vida toda, e nem sempre foi daquele jeito. Talvez naquele dia lá, alguma coisa aconteceu com ela e a gente não sabe, a pessoa às vezes não está bem, te fala alguma coisa ao contrário, e mesmo que tenha feito alguma coisa para você, ruim, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, é bíblico, então nós temos que ter essa força, é fácil falar? Não, é um poder de escolha, Deus nos deu essa oportunidade de escolher, então se nós somos a diferença em Jesus Cristo, como o Juan falou, Dependente de placa de igreja, porque a igreja somos todos nós. O que está vendo aqui hoje é um culto, tá? Aleluia. Nós temos que perdoar. Isso é obrigação e não para mostrar para o outro, porque ah, eu vou te perdoar porque eu estou num nível de espiritualidade surpreendente. Pelo amor de Deus, perdoar porque é o mínimo que a gente tem que fazer. É tomar vergonha, tomar coragem e enfrentar e falar: ah, Eis-me aqui, eu vou fazer. Porque Deus é o Deus que perdoa, que liberta, que quebra cadeias. Então a gente tem que ter isso. Vamos ter que engolir sapo. Muita coisa vai descer quadrado na garganta. Mas eu posso falar uma coisa pra você. Em nome de Jesus Cristo, com a autoridade do poder de Deus, vai ser libertador.
2: Aleluia. É isso aí. É isso. Ô, 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 meninos, ah, fechar com chave de ouro, eu posso tomar mais dois minutinhos aí? Você
1: vai, oh Juan,
2: você vai orar pra nós ainda, você vai orar pra nós ainda, irmão, no final da live. Pra já. É, o Luke falou de e, e você estar acima da espiritualidade. Eu vou dar um exemplo pra você, quando, pra você saber se você tá no caminho certo, o que aconteceu comigo há pouco tempo, aí você vai entender o que eu quero te passar eu fui na casa de um japonês fazer um serviço e ele falou assim pra mim, eu tenho um filho que mora perto de você no Jaraguá que eu não perdoo. Deus perdoa, mas eu não perdoo. Eu estou entrando num propósito com Deus para Deus me dar estratégia para a próxima vez que eu for lá eu conseguir converter esse coração para ele perdoar o filho dele. Porque é uma alma para o reino de Deus. Então, eu, eu tô falando isso por quê? A gente vê isso muito em igreja, de o um irmão tá cabisbaixo, é, ou, ou o irmão não tomou a ceia, aí ou, a pessoa, em vez de ajudar, a primeira coisa que ela faz é, é, é sacrificar, é condenar. Cara, olha para aquele irmão lá e fala, Senhor, eu não sei o que ele tá passando, mas o Senhor sabe. Levanta o seu servo, Pai. Toca no coração dele, Pai. Dê o que ele precisa. Restabeleça, dê força. Mas, Senhor é o seu filho, Senhor, ele precisa de ti nesse momento. E não é falar, ah, não tomou porque tem tá pecado. Tá cabisbaixo porque aprontou alguma coisa de errado fez. Irmãos, para com isso. É o que eu falei, a gente somos a igreja. A gente somos a igreja, a gente temos que dar exemplo. Infelizmente, eu vou falar, porque acontece na minha, e eu acredito que acontece em muitas. É... Cara, Assim, não tem muito apoio dos irmãos, não. Por isso que muita gente não, 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 não quer ir para a igreja, não quer virar um, um cristão, porque fala, meu, eu vou ir para a igreja para ficar igual esse cara, mas aí é nesse momento, nós se mostrando do jeito que a gente era, do jeito que a gente é hoje, é que a gente vai fazer a diferença. E para resumir, acabar a minha parte, eu trabalhei com quatro pessoas, irmãos. Não estou falando isso, não. Isso é para a honra e para a glória do Senhor. Mas é para o pessoal da live ver que quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha. Dessas quatro pessoas, duas estavam afastadas e duas não eram evangélico. Quatro, quatro mulheres e dois homens. E, é, dois, quatro estavam afastados e dois não eram. Os seis hoje é evangélico pela minha atitude. Que Deus me usou lá dentro para fazer a diferença com eles. Amém? Glória a Deus.
1: Aleluia. Glória a Deus. É disso que a gente tá falando, irmão. São almas voltando para Cristo, gente. Pelo amor de Deus. Se a gente entender esse propósito, André, as coisas vão rolar mais suaves, meu parceiro. De todo o meu coração, minha alma e o meu pouco entendimento que eu tenho, eu quero encontrar vocês lá na glória, cara. E se para isso a gente tiver que fazer 300 milhões de lives para a gente aprender junto o que significa Jesus Cristo, nós vamos fazer. Eu quero entrar com todos vocês que estão na live, aqui no chat, com as pessoas que estão ao meu redor. E para que a gente entre lá, a gente precisa entender o que está acontecendo. Muita gente sofre por falta de perdão, cara. Você sabia, André, que eu já vi pessoas dizer que meu pai morreu... E eu não falei com ele porque ele foi embora para o hospital, obrigado. E eu não tive outra chance, cara. Você imagina que loucura. A gente é mais que isso, parceiro. A gente é mais do que isso. Se a gente é verdadeiramente em Cristo Jesus, a gente não tem que apontar o dedo. A gente, não tem, a gente tem que fazer isso que o irmão falou, Juan. Se não estão fazendo, a gente faz. Se não está correto, a gente acerta. E se a gente estiver errado, a gente acerta e tenta acertar conversando. É que eu falo sempre, fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros.
2: Ah, e aleluia, aí, exatamente. ao invés da
1: gente, né, ao invés da gente fazer e olhar para o lado e falar, nossa, por que, que aquele irmão não bebeu? Será que ele está em pecado? Fazer isso que o Juan falou, em espírito e verdade, ó, põe na sua mente, Senhor, eu peço por aquele irmão. Essas lives aqui são para isso, gente, para as pessoas se achegarem e para que eles parem de ter essa visão do cristão, do evangelho, que cristão é ignorante, é falso, é mentiroso, é ladrão, nem todo mundo é igual, não pode generalizar. Existe um evangelho de Cristo tão lindo aí, André. Existem planos de Deus, o sobrenatural de Deus, irmão. Olha lá. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo tem muito a entregar e é umas coisas que a gente nunca nem viu e nem ouviu. Existem coisas para ser entregue para todos que estão aqui nessa live, aqui, mas que isso chegue até nós, a gente precisa perdoar. Em nome de Jesus Cristo, quebra essa maldita regra do diabo porque ele usa a gente de fantoche, quando a gente aceita ser ignorante, quando a gente aceita ser hipócrita. Porque não adianta ser bom para quem é bom para nós somente. Nós temos que entender isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome de
0: Jesus. Amém. o Juan... Eu gostaria agora que você terminasse com uma oração, né? E uma oração simples. Não precisa palavras bonitas. Não precisa nada. É, eu acho que uma uma oração que que chegue a Deus. Tá bom? É, a gente vai agora a abaixar a, a cabeça e você faz essa oração. Tá bom?
2: Amém. Pai amado, pai querido, pai santo. Muito obrigado, tudo. Por pela oportunidade da sua palavra, pela oportunidade dessa live, pela oportunidade de conhecer os meninos e pela oportunidade, Senhor, de ouvir os seus conselhos e os seus mandamentos para nós, Senhor. A sua palavra, Senhor, é luz para nós, nossos caminhos. Eu acho que o Senhor falou grandemente através da minha vida, do meu testemunho, da vida do Luke, da vida do André. Eu acho que o Senhor falou o que todos que estão assistindo aí precisavam ouvir. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela vida dos meninos. Senhor, de todo o coração, o meu filho está nessa live. Eu quero dizer que eu amo e o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o quanto que eu amo ele. O Senhor sabe Aleluia. o quanto que eu amo por ele todos os dias, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe, Senhor, as nossas afrontas, o que a gente passou. Aleluia! o sou meu filho, Pai, a caminho da salvação, Senhor. Levanta, meu Deus, uma pessoa aí da Bahia, Pai, um servo seu, e coloque no caminho dele, Senhor, e traga ele para a sua presença, Pai. E Aleluia! Que todos, todos que estão afastados, todos que estão ouvindo essa live, todos que perderam a esperança com o um parente, com o um amigo. Conceja seja lá quem for, Senhor, que o Senhor dê esperança, coloque esperança no coração deles e que eles venham orar cada dia mais por essas pessoas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, menino.
0: Gente do céu, maravilhoso, viu? Adorei. Essa live foi. <risos> tocou muito no nosso coração. É... Eu só tenho a agradecer. E a gente vai finalizar. E eu espero que a gente consiga alcançar muitas almas através dessa live, tá bom? Amei. Luquinha, te amo, viu? Rolan.
1: Beijo, gente. Te amo. Amo vocês. Amei, Deus abençoe. Até a
0: próxima. Como tchau, tchau.
2: Fez, Prazer em conhecer vocês, viu? Tamo junto aí. Vou, com, vou começar a caminhar <risos> e acompanhar vocês direto aí. Obrigado. Tá bem,
1: André. Amém. Foi. Aviso o Juan. Juan, nós vamos colocar você no grupo que a gente tem, que é dos convidados do podcast, que é uma família muito especial, que esse projeto, sim, é um projeto vivido, é, é um projeto que está criando vida, mas nada disso também teria acontecido se não tivesse um time por trás disso. Então, não posso deixar de agradecer. Pessoal que está no chat aí, a Sônia, o Márcio, o Pastor Fábio, Pastor Arouca, o pa... meu, tem mó galera, o Sandro, todos que participaram aí, o apóstolo, não quero esquecer o nome de ninguém, André me ajuda, o André. A Rosana que entrou agora. O Sandro. Quem mais, André? Se vira, me ajuda, irmão.
0: Tem, tem também aquele irmão que, que caiu. Wagner.
1: Junto.
0: Pastor Wagner, pastor Bertone. <risos> o, o nosso brother que fez
1: a live, amigo do Sandro
0: Isso, isso, isso É, tem muita gente A gente, a gente já tá com quase 20 lives já feitas, entendeu? Exatamente então, E nada gente.
1: disso teria acontecido se não fosse vocês A nossa irmã também que deu testemunha aqui do câncer Ela tá lá O Cristiano que sofreu um acidente Chegou quase morto no hospital e a esposa dele É, mó galera Perdão se eu não lembrei A Wanda, ó, acabou de entrar Perdoe uhum. se eu não lembrei o nome de alguém, mas vocês são corpo deste time. Vocês fazem parte, porque as orações de vocês têm tido muito assim, valor para nós, tá bom? Eu amo vocês e vocês são braço direito. O Rubi, monstro, meu parceiro. Todos vocês, em nome de Jesus. Eu agradeço, gente. Eu agradeço demais. Tiago Guerreiro também, da Gaviões. <risos> é isso aí. É uma galerinha especial que está no meu coração No coração do André No coração do Sandro E a gente é uma família Então você vai estar tá lá conosco, Juan Para agregar E a gente vai continuar fortalecendo um ao outro aí. O Juninho também Parceiro, é isso mesmo O Juninho deu um testemunho maravilhoso também Então é o seguinte Nós temos que montar um time pesado Um time que tenha propósito Um time que perdoe o um time que tem o um entendimento que tudo isso aqui é para aquele maravilhoso mestre que um dia entregou seu filho unigênito para morrer por pessoas que não mereciam e nós estamos aqui hoje respirando bem saudáveis porque ele nos deu essa oportunidade essa honra de estar falando no nome de Jesus Cristo e isso daí não tem valor dinheiro nenhum paga Juan dinheiro nenhum paga André é a gente está aqui é ó sorridente, feliz e alegre, porque existe um Jesus Cristo por nós, irmão. E isso nós vamos levar. Porque nós amamos esse Jesus também. Em nome de Jesus.
2: Amém.
0: <risos> é isso aí. Um grande abraço a todos aí.
2: Beijo. Tchau tchau.
0: tchau, tchau. Tchau, tchau.